0: Esmin, wie fühlst du dich heute? Ganz gut, ich bin aufgeregt. Es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Achso, ich dachte, weil du mir gegenüber sitzt. Da bin ich sowieso, ich bin immer aufgeregt. Die Nacht vorher schon, ne? Die Nacht vorher schon. Ich kann nicht schlafen, wenn ich dran denke, ja, dass wir uns ja, wiedersehen. Ja, ja. Und da sitzen wir jetzt hier wieder. Hey, komm, das hört sich jetzt so an, als ob ich mich darüber lustig mache, aber ich freue mich immer, dich zu sehen.
1: Ja, das, die Freude, das
0: ist klar. Aber das Aufgeregt, ist, das das glaube ich nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Nein. Ja, bei uns du steht ja Profi. einiges. Äh, du alter Hase, haha. <lacht> ha. <lacht> ähm, ja, steht ja einiges bei uns an. Ah ja. Und zum Thema Umzug haben wir ja schon mal eine Folge gemacht. Können wir nicht noch mal machen? <lacht> Können wir nicht nochmal? <lacht> Dafür mal... ziehen wir zu oft um. <lacht> Dafür steht ja mal wieder ein Umzug an, eine Veränderung. Das lustigerweise bei uns beiden zeitgleich. Das ist, das muss man erstmal so schaffen. Mhm. Das ist mehr als eine Das wird auf jeden
1: Fall eine, eine sehr, sehr krasse Herausforderung. Mhm. Ich bin auch
0: Also gespannt. wenn wir uns in den nächsten Folgen müde anhören, <lacht> ihr wisst warum. <lacht> Ja, aber anhand unserer tollen Tipps und Tricks, denke ich, kriegen wir das schon hin. Ja, Müssen wir selber unsere Folge nochmal ja, hören. Ja, klar, wir hören alles nochmal. Ja, genau. Auffrischen, was wir richtig. so. Ja, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist mhm.
1: Kreppband, ganz klar.
0: Ganz der, also Kreppband, Kreppband Ohne
1: Kreppband geht nichts, das war das Erste, was Tipp. ich organisiert habe. Ja.
0: Das ist der Tipp, da hast du recht.
1: Ja, ich glaube auch in dieser Zeit werden unsere
0: Gefühle, also auch Achterbahn fahren, die Gefühle der Kinder Fantastische Überleitung. Danke. Um zur Folge zu kommen, genau, um ja. nicht hier in Privatgesprächen auszuschweifen. Richtig, kurzes Update, aber wollen wir beim Thema bleiben? Ja, Kindergefühle.
1: Ja, was sind Kindergefühle? Was, was warum, warum, warum das
0: Ganze? Warum der ganze Spaß <lacht> überhaupt?
1: Wenn ja. wir schon mit unseren eigenen Gefühlen ja kaum zurechtkommen und da immer wieder vor Herausforderungen auch dastehen. Wie geht man mit denen um? Wie reguliert man? Und dann hast du. Klar, Wie reguliert
0: man sich selber vor allem in Situationen, in die man plötzlich hineingerät, die einen selber plötzlich betreffen in
1: und, der Kindererziehung? Ja. Und dann hast du einen kleinen Menschen, der ganz am Anfang steht und der total überwältigt ist. Und wir sollen denen das dann beibringen und im besten Fall natürlich auch richtig damit umgehen.
0: Ja. Wow, die Herausforderung überhaupt. Richtig. Aber Kindergefühle sind uns diese Folge auf jeden Fall wert, denn ja, es wird oft so unter, unter den Teppich gekehrt, so Situationen, die die Kinder beschäftigen oder betreffen. Da haben wir das altbewährte Beispiel zum Beispiel, ein Kind fällt hin, tut sich weh und äh, hey, ist doch alles gut. Kindergefühle einfach mal ausgeschaltet. Ähm, was genau sollte man machen? Wie sollte man mit Gefühlen umgehen? Welche Wichtigkeit hat das überhaupt? Das ist schon ein, extrem wichtig. Und unsere Kids sind ja gerade in dem Alter, dass die ihre Gefühle so langsam schon äußern können. Und ähm, wir können ja mal einfach erzählen, wie wir denen dabei helfen. Ich habe da zum Beispiel so eine ganz tolle, ja, was, wie nennt man das? So, so, so ein Poster. Mit ja, ja, doch, ja, ja. Poster ne? Mit Gesichtern, die verschiedene Ausdrücke darstellen. Und zwar einmal wütend, einmal glücklich, einmal müde, also diese Basic-Gefühle, sage ich mal. Es gab jetzt auch noch die Auswahl zwischen. Ja, schockiert, ängstlich. Also das ähnelt sich dann immer so ein bisschen, weil die Augen weit geöffnet sind. das sprengt aktuell noch den Rahmen, finde ich. Wir machen ein Foto von uns. <lacht> und dann äh, kleben wir das mit Damit auf, die wissen, auf das was Poster wir drauf. Für und dann schreiben haben. wir,
1: was könnte drunter stehen. <lacht> Entweder Mental Load.
0: Mental Load. <lacht> <lacht> Übermüdet. Ultra Happy. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Stolz. Ja. Mhm. <lacht> Also es gibt ja Emotionen die, oder Gefühle, die sehr ersichtlich sind anhand unserer Mimik und Gestik und dann gibt es die anderen, die man so ganz gut formulieren kann, verbal, finde ich. Oder ja. durch ganz starke Empathie, die sich aber durch die ganzen Jahre erstmal ja, noch aufbaut, die Empathie zu empfinden und dann aber auch ja, selber einzuordnen. Also Kindergefühle einordnen für uns Erwachsene äh, auch, eine Achterbahn. Es ist ja abwechselnd von sehr glücklich und euphorisch, je nach Phase des Kindes bis hin zu zwei Sekunden später auf ich bin wütend, ich schreie, weine, haue um mich herum und fünf Minuten später ist wieder alles gut. Für die Kids geht das. Für uns ist das schon Hardcore teilweise. Ja, wir haben ja quasi
1: einige Jahre mehr auf dem Buckel, wo wir ganz viel üben konnten. Und ja, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, wie ich sage, wir Frauen haben stehen ja monatlich immer wieder vor der Herausforderung. <lacht> ja, das braucht ich noch. Also eine kleine Phase äh, monatlich, wo wir so vielleicht ein bisschen nachempfinden könnten, wie ein Kind sich fühlt, dieses Auf und Ab und wie anstrengend das mhm. auch ist. auch ja. für, Nicht nur für einen selber, sondern auch für das Umfeld. Und wie wichtig das gerade in dieser Zeit ist, also wie sich das Umfeld verhält. Weil oft kannst du in dem Moment nichts gegen dein Verhalten. Du fühlst es so, du reagierst einfach oder die ist zum Heulen zumute. Und wenn du dann halt ein Umfeld hast, was dir die ganze Zeit Druck macht oder sagt, hör auf zu weinen oder oh, schon wieder ist der Monat dann schon wieder rum, ähm, dann macht die Situation nicht besser, setzt sich noch weiter unter Druck und äh, ja, im schlimmsten Fall geht es dann noch schlimmer zur Sache mit den Emotionen.
0: Ja, eher bergab. Mhm. Ja, also was wir mit der Folge im Grunde mh, ja, in die Welt an euch so herausschreien oder herausgeben wollen, ist, dass es extrem wichtig ist, einfühlsam zu sein und sich selber zu, an erster Stelle würde ich sogar sagen, sich selber regulieren zu können als Elternteil als Mutter und Vater ganz klar wahrzunehmen, hey, das hat gerade nichts mit mir zu tun, sondern das Kind hat ja, einen kleinen Gefühlsanstoß, der sich aber durch ja, die Gehirnentwicklung, ähm, je nachdem welches Gefühl das ist, äh, ja, ausarten kann innerhalb von wenigen Sekunden. Und das Kind kann nicht einfach mal so den Schalter umlegen, und direkt in den Regulationsmodus übergehen. Das lernt es eben halt noch. Da haben wir ja die tolle Folge mit der Buchempfehlung im Booktalk, achtsame Kommunikation mit ja. Kindern. Es ist ganz, ganz wichtig, diese Basics zu wissen. Umso besser könnt ihr nämlich auch da auf die Gefühle eurer Kinder eingehen und... In einer Situation, ich sage jetzt einfach mal Worst Case, das Kind ist voll am Ausrasten, weint und schreit um sich herum, ist halt einfach richtig wütend oder sauer und enttäuscht. oder das ist auf jeden Fall eine ganz miese Situation, hat jede Mama schon mal erlebt. Und man weiß einfach nicht, okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich ähm, einfach das Zimmer verlassen und gehen? Das vielleicht, äh, was man vielleicht gerne machen möchte. Aber... Ähm, ja, wie reagiere ich in der Situation? Bleibe ich bei dem Kind? Rede ich mit dem Kind? Fasse ich das Kind an? Also im Grunde kommt es immer auf das Kind selber an. Manche mögen in dieser Situation den Körperkontakt und brauchen das. Andere wollen nicht angefasst werden. Aber in der Situation auf das Kind einreden, macht gar keinen Sinn. Da also wieder der Verweis, Booktalk, äh, achtsame Kommunikation, die Gehirn. Entwicklung ist noch nicht so weit, dass das Kind, sieht ja. zwar, dass du den Mund bewegst, aber es versteht kein ich Wort. Hatte,
1: ich hatte letztens so eine Situation, wo ich dann rückblickend, also ein paar Stunden später, nachdem die Situation war, ich an das Buch gedacht habe, in dem Moment selber es aber nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und zwar hatte ich genau den Fehler, ich nenne es jetzt mal Fehler gemacht, den ich vorher auch schon gemacht hatte, bevor ich das Buch kannte. Die Kleine weint, und ich versuche in dem Moment mit der falschen Kommunikation, indem ich versuche, das zu erklären, indem ich sage, warum und weshalb das jetzt so ist. Und das hat alles sich ein bisschen entsprechend gezogen. Ähm, war dann auch alles gut, eine leichte Bestechung da und so, äh, war auch alles gut. Aber so, ich glaube, das war zwei, drei Stunden später. Hab ich habe gedacht so, ha, du weißt es, du hast es. Er ja, in dem Buch ja auch gelesen, also verinnerlicht auch, dass in, in, in dieser Situation macht es keinen Sinn. Das Kind ist überwältigt von den Gefühlen und man muss einfach nur in dem Moment das, dem, dem Kind das Gefühl geben, hey, also eigentlich Empathie, du verstehst es, du fühlst es gerade auch und das Kind einfach fühlen lassen. Ja. Ohne Erklärungen, ohne irgendwas. Es ist ein Prozess. Also das hat mir das auch wieder irgendwie vor Augen geführt. Auch wenn man es mal gelesen hat, es braucht halt auch eine Weile, bis du so seine Praxiserfahrung hast, bis das so wirklich ein, in deine Taten ja, übergeht. weil, weil man es halt vorher anders gemacht hat oder man ja. kannte es halt nicht. Aber so. du
0: hast eigentlich das Wichtigste gesagt, das Kind muss sich gefühlt fühlen. Also unser innerer Zustand, das Bild, was wir von den Kindern haben, wie wir uns dem Kind zuwenden, wie wir es berühren, wie wir es ansehen, unsere Gefühle, unsere Gedanken, all dies hat die Auswirkung auf das Kind, auf seine Entwicklung, auf die Art und Weise, wie es sich selber irgendwann mal sieht und wie es sich selbst empfindet. Quasi die Art und Weise, wie du dich jetzt heute siehst und wie du mit dir umgehst, wurde maßgeblich dadurch geprägt, wie mit dir umgegangen wurde. Durch unsere Eltern, durch die Erzieher, durch die Lehrer. Also, das ist. Ja, okay, ich verstehe.
1: Also, ähm, das war. Also, ich versuche es jetzt mal so zu verstehen. So, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, mhm. also nicht die Art, wie die mit mir umgegangen sind, sondern wie ich mich in dem Moment als Kind gefühlt habe. Mhm, durch deine Wahrnehmung, genau. Genau. Also nicht, dass das Verhalten, klar, spielt auch eine Rolle, aber es ist jetzt ausschlaggebend, wie ich mich in dem Moment als Kind gefühlt habe, was dann am Ende die Wahrnehmung meiner Gefühle im Alter betrifft. Ob du dich gefühlt gefühlt hast,
0: im Grunde. Verstanden. Genau. Hm?
1: Wenn das mal wegignoriert wurde, dann, dann habe ich dann im Alter quasi das Problem, dass ich denke, es gibt keine Probleme und ich darf nicht so fühlen. Hättest du einen Mangel an
0: Selbstwertgefühlen zum Beispiel? Mhm. Hast, hättest die Schwierigkeit, dich selber wertzuschätzen, dir selber mal was zu verzeihen, oder dass, dass du meine, nie gut genug o, bist? Oder dass meine Gefühle nicht wichtig sind. Richtig, genau. Also das alles mhm. wird schon geprägt. Das ja. ist total ja. crazy. Also ich will jetzt ne, will uns, uns und die anderen Eltern da draußen nicht unter Druck setzen, aber... Aber machst du. Ja, ja. Das ist, ich Wissen. finde, es ist wichtig, sein Wissen weiterzugeben. Ja ja. Denn wenn man dann bewusst das irgendwann mal gehört hat, kann man das ja auch abrufen in Momenten, wo man genau weiß, oh, es ist wieder so eine Kurz-vor-Eskalation und ich sollte eigentlich, und wenn du dann weißt, wie wichtig das ist, dieser eine Moment, was das mit deinem Kind machen könnte, kannst du vielleicht selber schneller den Schalter umlegen, das, was wir eigentlich von den Kids erwarten, dass wir das selber machen. Ja, wenn ich jetzt nochmal das Thema aufgreife,
1: was wir von den Kindern erwarten und was wir selber machen, finde ich das total interessant, dass wir als Erwachsene, wenn wir fragen, okay, wie geht's dir oder wie fühlst du dich, dass wir Erwachsene, uns fehlen teilweise sogar die Adjektive. Wir, wir kennen vielleicht wütend, traurig, äh, also so, sag ich sag mal mal, vielleicht zehn an der, an der Zahl, aber es gibt so viele Wörter, die einen Gefühlszustand beschreiben. Und da, daran merkst du schon, wenn du wirklich mal selber in dich gehst und überlegst, was sind alles Begriffe, die Gefühle beschreiben. Also du denkst dir so, ja, ja, kennst du alle? Und dann fängst du mal an, die aufzuzählen im Kopf und wirst schnell gemerkt, ey, so viele kenne ich ja gar nicht das Ganze auch nicht richtig vermitteln. Wie willst du dem Kind sagen, ja, du bist jetzt so und so, wenn du selber nicht weißt, wie, wie du deine Gefühle beschreiben würdest. Versuch also bewusst damit mal dich auseinanderzusetzen, damit es für dein Kind einfach auch einfacher gestaltet ist.
0: Und da sind wir wieder im Grunde bei dem Thema, die, ja, fangen erstmal bei dir selber an. Ja. Ich habe da so ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, sehr viele werden sich darin wiederfinden, um zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass dass wenn es dir gut geht, dass es dem Kind auch nur dann gut gehen kann. Denn das beste Beispiel, Thema ausgeschlafen sein. Haha, wie viele Eltern kennen das noch? noch? Was, Was ist, ist das? das? Ja, genau. <lacht> Aber wenn wir zum Beispiel müde sind und dadurch schlecht gelaunt, jeder kennt wie weit ist deine... Ja, ist, ist deine Toleranzgrenze, wie viel Lautstärke kannst du ertragen, wie viele Möglichkeiten kannst du dem Kind anbieten? Du bist froh, wenn der Tag durch ist und genauso fällst du dich dem Kind gegenüber, also die meiste Zeit abweisend. Und wenn du gut gelaunt bist, gehst du raus, du bist aktiv, du bist du hast Lösungsmöglichkeiten, du bist geduldig, also Ey. das alles ist wirklich kein Problem. Das war 20 Mal nicht geklappt. Wir versuchen es das 21. Mal. Richtig. Ja, also du, bist, du hast eine ganz andere Motivation. Genau so und mein, jetzt komme ich zum Beispiel, also eine Mutter kommt von der Arbeit nach Hause und ihr sagen wir mal 22 Monate altes ich dachte, Kind ich schon Jähriger. Ja, auch der 22-jährige wird bestimmt auch passen. Der stürmt halt begeistert herbei, um sie zu begrüßen. Und ähm, ja, kaum kommt sie durch die Tür, da möchte der halt durch den ganzen langen Tag des Getrenntseins sofort Kontakt mit der Mutter herstellen. So, die Mutter aber hatte die Idee, wenn sie nach Hause kommt, möchte sie, um schnell in die Mutterrolle überwechseln zu können, erstmal hochgehen ins Schlafzimmer und sagt sofort, ich bin sofort wieder da, ich komme gleich. Sie rennt also, stürmt ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen, sich kurz frisch zu machen und hat den Willen, dann runterzukommen, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Also ich glaube, die Situation kennt jeder. Ich komme mal kurz nach Hause, mache mich frisch und dann bin ich ja da. Das Schlimme ist aber, aus dem Blickwinkel des Kindes ist es so, die Mutter kommt nach Hause, du willst deine Liebe weitergeben, du hast sie vermisst, du willst sie einfach umarmen und das Erste, was du bekommst, ist Ablehnung nicht mal das Gefühl, dass du auch vermisst wurdest. Nein, du, du, du verstehst nicht. Warum, warum hochgehen? Warum ist das jetzt wichtig? Warum kommt das Umziehen und Händewaschen erst an erster Stelle noch so, vor das, mir? Kind, das
1: Kind weiß ja gar nicht, dass du hochgehen willst, dich nur umziehst und dann runterkommst. Das Richtig. wird ja auch nicht mitgeteilt. Man geht ja einfach, also in der Geschichte geht man ja
0: einfach nur hoch. Genau, ich komme sofort. Ja, du Warte, weißt gar kurz. nicht warum. Ja. Genau. So dann dieser ganz kurze und wenig achtsame Kontakt in dem Moment, gefolgt von der nächsten räumlichen Distanz, ist halt für das Kind wirklich nicht zufriedenstellend. Also kommt es heulend hinter dir her, möchte auf deinen Arm. Die Mutter versucht natürlich, das Kind irgendwie abzuschütteln, um mal kurz ihr Ziel zu erreichen. Und ja, kommt aber nicht dazu, weil das Kind klebt jetzt an dir und weint. Also es ist eine Stresssituation unnötigerweise mhm. da. Das regt die Mutter wiederum auf. Dann fängt das Kind an, noch lauter zu weinen, legt sich auf den Boden und trampelt um sich herum. Pure Eskalation. Richtig. Mhm. Ja, das geht wiederum der Mutter, der erschöpften Mutter wohl bemerkt, tierisch auf die Nerven. Sie sagt natürlich jetzt, jetzt hör endlich auf. Ich habe doch gesagt, ich komme jetzt. Das Kind hört aber nicht auf. Die Mutter sagt, gut, dann werde ich jetzt eben halt nicht mit dir spielen, wenn du nicht aufhörst zu trampeln, zu treten, was auch immer. Ja, das Kind empfindet das wiederum als noch größere Distanz und regt sich noch mehr auf und möchte im Grunde noch mehr Aufmerksamkeit. Die Mutter aber, jetzt wieder der Blickwinkel der Mutter, möchte dem Kind gar keine positive Aufmerksamkeit mehr schenken in dem Moment, denn in ihren Augen benimmt sich das Kind ja wiederum schlecht und sie will das schlechte Benehmen nicht belohnen. Mhm. Also der Kreislauf, ja, das ist, es wird glaub, immer schlimmer. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ja, weil es ist so ein Basic-Beispiel. Es, ja. es kommt ja, ja. Ne? Dann die Botschaft von dem Kind, wie wichtig es war, nach dem langen Tag der Trennung Kontakt zu der Mutter mhm. für eine einzige Sekunde aufzustellen. Das war nicht vorhanden. Ne? Also so handelt das Kind natürlich aus der Frustration heraus, nicht verstanden zu werden, nicht geliebt oder vermisst worden zu sein. Es versucht weiterhin, den Kontakt herzustellen, aber auf eine negative Art und Weise. Denn die Mutter reagiert. Weinen hat nichts gebracht, auf den Arm bitte, nämlich auf den Arm hat auch nichts gebracht. Mhm. Aber wenn es jetzt Terror macht, reagiert die Mutter darauf, auch wenn es negativ ist. Und das ist das, das das, ganz Krasse eigentlich, wo man sieht, es sind jeder hat auf seine Art und Weise Recht. Alle beide wollten was Gutes, aber die haben sind komplett in der Kommunikation aneinander vorbeigeraten. Da muss ich direkt auch an eine Geschichte denken, die passt genau
1: dazu. Und zwar ziemlich am Anfang hörst du von, von allen, Ja, du kriegst ja Erziehungstipps. ne? Mhm. Du, du kriegst ja alle. Man filtert ja raus. Man ist ja dankbar dafür, wenn man ein bisschen was hört, mhm. aber man muss schon für sich selber auch ein bisschen filtern können und nicht Davon ausgehen, nur weil es da geklappt hat, oder es sind ja auch einfach unterschiedliche Erziehungsstile. Ne? Da muss man ja immer ein paar Abstriche machen. Aber die geilste Aussage, die ich damals gehört habe, ist: Du darfst deinem Kind, ja, halte ich du darfst deinem Kind nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, mhm. weil, wow. jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf, weil wenn du das ja machst, du schenkst deinem Kind viel Aufmerksamkeit, dann könntest du ja zum Beispiel nie in Ruhe sitzen, mhm. weil das Kind ja die Aufmerksamkeit auch äh, so einfordern würde. Und mhm. ich denke, ich habe mir in dem Moment gedacht so, mhm. wow, wie, wie kann das sein, dass man dass da draußen ein so krasses, falsches Bild, eine falsche Wahrnehmung unterwegs ist? Also das, das war Heftig. für mich erschreckend. Weil Wir ich sprechen ja von kleinen Moment Kindern mal, passe, Moment mal, die Kinder, die, wenn du irgendwie irgendwo sitzt und immer wieder bei dir sind... Die, die wollen Aufmerksamkeit, ja, weil die sonst nie Aufmerksamkeit bekommen. Richtig. Die Kinder, die täglich Aufmerksamkeit bekommen, die lassen dich da zwei Stunden einen Kaffee trinken, weil die wissen, danach gibt es wieder Aufmerksamkeit. Ja, Aber das, das ist, ist auch, auch ein Lernprozess.
0: Ja. ja. Und das ist der Prozess, ja. dahin zu kommen. Ja. Schenk erstmal die Aufmerksamkeit, damit das Kind die Sicherheit hat, es bekommt die Aufmerksamkeit. Ich werde gesehen, ich werde gefühlt, ich werde wahrgenommen. Also ja, es ist schon verrückt. Das auf das Beispiel bezogen wieder, es ist ja wirklich selten, erkennt man in dem Moment, in so einem Konflikt, dass man selber schuld ist. Ja. Muss man jetzt mal dazu sagen. Mhm. Meistens sagt man ja, oh, ich habe so ein schwieriges Kind, der ist so anstrengend. Ja, ne? Klar kann man ja, ist ja, ist ja einfach gesagt. Ne? Richtig. Mhm. Und es geht wirklich um die mangelnde Aufmerksamkeit, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Und der Schritt in dem Beispiel, dass es zwischen Mutter und Kind oder Elternteil und Kind, in dem Fall das ist es ja die Mutter, zu Handgreiflichkeiten kommt, weil er tretet, sie will ihn vielleicht abwenden. Also ich, ich rede jetzt gar nicht von schlimmen Handgreiflichkeiten, sondern hält ihn ab oder drückt die Beine runter. Oder sie fängt an, lauter zu werden und schreit. Also das alles kann wirklich sehr, sehr tiefe Brüche in der Beziehung zwischen Elternteil und Kind verursachen. Also dieses nicht gefühlt werden, nicht wahrgenommen zu werden, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, hinterlässt ganz, ganz, ganz große mh, ja, Narben in deiner Seele, würde ich Auf sagen. Ich kann es nicht in, anders sagen.
1: dem Beispiel würde ich auch äh für ich auch, das ist ein tolles Beispiel, wirklich. Also, ich, ich finde das richtig. das Auf alle Situationen kannst du sofort eins zu eins Jeder hat das, übernehmen. ob jetzt der
0: Papa na, nach ja, einem langen Arbeitstag immer, immer nach Hause kommt, ob es die Mutter ist, die den ganzen Tag wirklich alles dafür getan hat, irgendwie zügig nach einem langen Tag zu Hause anzukommen. Und sie will ja. Also, ne, ich würde keinem Elternteil unterstellen, dass man nicht ja die Supermama oder der Superpapa sein möchte. Man will ja. Aber dieser eine Moment, dass man mal kurz sagt, okay, ganz kurz, durchatmen und jetzt bin ich da. Ja. Und in dem Moment
1: hat die Mutter ja, weil das Kind ja weint, da sind wir, bewegen wir uns bei einem Gefühl gerade. Und die Mutter hat ja in dem Moment ja auch ein Gefühl, sie ist sauer, wütend, was auch immer. Und dann ist ja das Interessante, dann wird dem Kind gespiegelt, wenn du wütend oder sauer bist, bist du stur. Lässt sich nicht auf Diskussionen ein. Und jetzt drehen wir das Spielchen um. Irgendwann ist dein Kind sauer und wütend. Und du versuchst, auf das Kind einzureden. Und wie wird es sich verhalten? Es wird stur sein, und abweisend. Wunder, Wunder. Ja, ja. ja. So. und das
0: ist, also, das ist der heftigste Spiegel überhaupt. Mega, ja. ja. Ich habe noch ein schönes Zitat dazu gefunden. Und zwar von Anthony DiMello. Gutes Zuhören heißt nicht so sehr, anderen zuzuhören als sich selbst. Eine gute Sicht zu haben, heißt nicht so sehr, andere zu sehen, sondern sich selbst. Denn die, die sich selbst nicht zuhören, können die anderen nicht verstehen. Sie sind blind gegenüber der Wirklichkeit anderer, wenn sie nicht in sich selbst eingedrungen sind. Also alles steht und fällt wirklich bei dir selber, wenn du nicht deine eigene... Stimme hörst, deine eigenen Gedanken und wenn du dich einfach nicht reflektieren kannst, bringst du es falsch an dieses kleine Wesen, was die ganze Lebenszeit noch vor sich hat. Also es ist wirklich so, unsere Stimmung färbt unsere Sicht der Dinge und auch dementsprechend unsere Kommunikation und Handlungen.
1: Ja, sehr schönes Zitat.
0: Ja, also ich fand es auch sehr passend und in dem Zuge das Beste, was man üben kann, ist, Einfach mal durchatmen in jeder Situation, die einen herausfordert, auch unabhängig vom Kind, ob es gerade im Job ist, ob es im Verkehr ist, tief ein- und ausatmen. Hab gehört, ist gesund. Atmen ist gesund. Ja. ja, ganz klar. Zum Thema Atmen könnten wir auch eine Folge machen. Das hört sich jetzt blöd an. Ich ja. weiß, ja, ja, aber ja. es ist extrem... Dann hört ihr uns einfach nur... Oh,
1: <lacht> ich freue mich jetzt schon auf diese Folge. Ja, finde ich gut. Machen wir.
0: Okay, wir machen diese Folge. Ja, machen. Ich habe extrem viel dazu ich, zu, zu berichten. Ja, ich, ich übe. Okay, sehr gut. <lacht> ja, also seid einfach mit Körper, Herz und allen Sinnen dabei. Versucht die Zeit mit euren Kindern wirklich zu genießen. In Nullkommanix. Sind die einfach groß und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als zu bereuen. Mhm. Wenn man genau weiß, ja. ich hätte mich nur, ich hätte nur einmal tief ein- und ausatmen müssen, damit ich dann die Ruhe habe, um mich darauf einzulassen. Also ich möchte diese Reue niemals empfinden müssen. Ich finde, das lassen wir jetzt so zum Abschluss genauso stehen, machen jetzt auch regen gar nicht mehr viel, das muss
1: man das mal sacken, denkt mal drüber nach. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ich bleibe jetzt auch in diesem Modus, damit ne. Okay, ich crashe bitte bewertet wieder mit fünf Sternen. Fünf. <lacht> da bin ich wieder. Damit habe ich sie. Fünf Sterne bitte. Und äh, gerne abonnieren, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi.